1: ¿En qué película a ver el mejor programa de cine en la radio? Por supuesto ha llegado una de las secciones que más les gustan a ustedes y que más nos divierten a nosotros, que es el Toma 5. Y este es muy interesante porque está hecho a propósito de un peliculón, peliculón loco. loco. ¿Qué? Las niñas bien recientemente estrenada en las salas de Cinépolis y que ahora llega ya, ya está disponible en Cinépolis Click para que ustedes puedan comprarla o rentarla. Está es que increíble no porque visto. esta
0: película por ahí anda todavía en cines. Y ahora es tener verdad? la oportunidad de verla en Cinepolis Click, pues es un lujo porque mm, casi es simultáneo, podemos decirlo, ¿eh?
1: Exactamente. Y bueno, les cuento que la directora de esta película es nada más y nada menos que Alejandra Márquez, que quien de hecho aquí, estuvo con estuvo nosotros estuvo con nosotros antes de que el películo Loco se volviera tan importante o tan relevante en la industria cinematográfica o que les gustara tanto a ustedes. Y es bien interesante lo que hicimos en esta ocasión porque le preguntamos a Alejandra ¿Cuáles son algunas de sus cinco películas favoritas que pudo encontrar en Cinepolis Click? La verdad es que sí, se estuvo un rato buscando, porque de tantas Tiene opciones... buen gusto, eh,
0: la verdad, sí, hay que reconocerle eso. Muy bueno, ¿eh? y de tantas sí. opciones
1: que hay, la verdad es que pues fue difícil resumir a a cinco películas, pero aquí lo tienen el toma cinco de las películas favoritas de Alejandra Márquez, directora de Las Niñas Bien.
0: Número uno es Birdman de Alejandro González Iñárritu, ¡Peliculón loco! miren Es que aquí, amigos, me atrapan con dos cosas. La primera es con un aparente plano secuencia, que no es un plano secuencia. Bien truqueado. Pero muy bien truqueado. De hecho, hay ejercicios donde varios amigos que son muy clavados del cine, me dicen dónde ¿Dónde está el corte y ah. dónde no? Ajá. Porque, bueno, obviamente para el espectador es imperceptible, pero ya, bueno. ya si sí te pones no, este a ponerle atención.
1: ¿Y el me otro dicen, es el teatro, lo que te atrapa? El teatro. Me imaginé.
0: Es que qué temática. Y sí. Sí, nomás cuando me dijeron, dije, no, pues ya, yo ya a mí, a mí ya me compraron, ¿no? Porque sí siento que captura perfectamente el ambiente tras bambalinas okay. y lo que es padrísimo es ver los dos tonos actorales. O sea, los actores trabajando en la obra de teatro, que están fuera, en un ton y, lo, y como actúan fuera. Sí, Siento que es un ejercicio actoral un actor. de verdad alucinante
1: ¿Tienes toda la razón? Para mí
0: es la mejor película del negro Iñárritu
1: Para quienes no hayan visto esta película Vayan a Cinepolis Click Pero les cuento que está protagonizada por Michael Keaton Quien da vida a un actor Que digamos es un has-been O alguien que ya no tiene tanta relevancia en la industria Por lo cual está constantemente intentando ganarse un nombre Y también yo creo que fue las primeras veces En donde vimos el talento que realmente vivía dentro de Emma Stone
0: Número 2, Punch Drunk Love. No es precisamente una comedia. Mucha gente, no. desde el momento en que ve a Adam Sandler como protagonista, pues piensas que es la continuación de, de Little Nicky, ¿no? ¿Cuándo pasó llama? Adam
1: Sandler de esta película a Jaquín Gill? ¿Cuándo? ¿Qué es pasó de, en su vida? Es de Paul
0: Thomas Anderson esta película. ¿Ese es
1: de Paul Thomas Anderson, sí, Ajá. pero me refiero a bueno, un. Bueno, es que aquí, aquí trabajó bueno.
0: con Emily Watson y en la otra con Eugenio Derbez.
1: Ay, a mí me cae muy bien Eugenio Derbez. <risa> pero bueno. Realmente, justamente creo que es una de las películas más subvaloradas para aquellos que disfrutan del cine de Paul Thomas Anderson, ya que después de venir de éxitos tan grandes como Boogie Nights en el 97 o Magnolia del 99, pues el director decide embarcarse en este proyecto tan extraño, pero a la vez refrescante, en donde retrata la vida de un hombre que podemos decir está lidiando con la ansiedad y con la depresión, está en la búsqueda de sentirse comprendido, de sentir que pertenece, los diálogos que tiene el personaje, las intervenciones con la mujer que le guste de más y van a encontrar una verdadera joya de amor y de romance y tristeza también en esta cinta protagonizada por supuesto por Adam Sanders.
0: Número 3, Reality Bites y a la rola Señor productor, y viva los noventas, la verdad. Tú
1: eres totalmente... Bueno, no sé si eres toda generación Toda mi
0: generación es esta. Esa es tu película. O sea. Exactamente. Toda mi generación. Nada más que no robó tiendas como Winona Ryder. Pero es Ethan Hawke, Janine Garofalo... Ben Stiller. Eh, Steve Zahn, Ben Stiller. Dirigida
1: la... por Ben Stiller.
0: Exactamente. Y es muy ingenua la película. Eh, el otro día la vi en televisión y decía, caray, ¿cómo pude haber intensiado con esta película? La verdad, porque me pareció tan... Pues, Tan rosa. A la verdad, tan buena onda, pero en aquel entonces sí retrataba eh, la angustia de vivir en, de, en una generación determinada frente a las posibilidades que te daba la, la sociedad, como por ejemplo encontrar un trabajo, que creo que se sigue siendo un tema todavía, ¿no?
1: Por eso luego se hacen
0: youtubers. Y luego el personaje el este trabajo. de Vin, de Ben Stiller, como aquí comprenderé, ¿no?, aquí enfrente, pero era Ben, era ben Stiller que representaba al... El, el Yuppie, tal cual, ex, exitosísimo productor de televisión. Y luego estaba la parte romántica, obviamente caracterizada por Ethan Hawke, que era esta alma atormentada que vivía ¿no? azotándose en su depresión. Entonces, la, de la verdad, buenísima, amigo. Que aparte
1: Stiller se vergüenza de esta película. Oigan, cinéfilos y para aquellos que no sepan qué hago yo atrás de qué película A ver, yo soy youtuber, entonces no se tomen personal el tema, porque pues fue una autocrítica, básicamente.
0: Oye, todo un día, también película. hablando de Generación... X, ¿No sientes eh? que le ha
1: pasado el tiempo a esa película
0: o oh, sí? Y siento que ya lo debes de ver como pieza de museo porque si la ves esperando que tenga una resonancia con lo que está pasando hoy, pues también te vuelves, o sea, vuelves a reírte como en Reality Bites de la ingenuidad de una época determinada. Esta película es protagonizada por Matthew Broderick, Broderick y eh, bueno, considerada como una de las películas más importantes de John Hughes eh, y realmente es una película que no se trata de mucho, no, no más se trata que de, de un tipo día que libre, se va de pinta. un día libre en la ciudad de Chicago, ¿no?
1: Sí, yo creo que más que nada la película lo que busca es explorar en este espíritu libre, un poquito inocente, combinado con rebeldía que que tienen los adolescentes que todo todos hemos pasado por esa situación, aunque yo debo decir que yo nunca falté a ninguna clase, yo soy un alma perdida en realidad. Yo por también eso yo era una hueva,
0: la verdad, yo iba a todas las clases, siento seguramente eso, Oscar? seguramente falté algún par, nada Pero más. Pero
1: no intencionalmente.
0: No, lo, no me acuerdo, porque fue hace algunos años, ¿verdad? Pero este, <risa> sí, Había era gente muy cumplido. Había que la
1: pasaba bien, como el personaje de Matthew Broderick, en Todo un Día, que es la cuarta película de este
0: Toma 5. Bueno, amigos, y la número 5, de acuerdo al gusto de Alejandra Márquez Qué es el Barry Lyndon, eh, para muchos una de las películas más preciosistas dentro de la filmografía de Stanley Kubrick es una adaptación de una novela del escritor inglés William Thackeray, uh -huh. eh, lleva en el protagónico a Ryan O'Neill. Eh, hijo, es que hay muchas cosas que decir de la peli, pero bueno, hay, hay gente que dice que Ryan O'Neill nunca ha estado tan bien como en esta película, como actor, pero él tenía fama de ser un muy mal intérprete, la verdad, hasta la fecha. La gente argumenta que Stanley Kubrick precisamente vio eso en él, okay. ¿sabes? Necesitaba a un actor que no se viera tan inteligente, o sea, que fue utilizado de una manera un tanto macabra, ¿no? O sea, que se viera medio... Medio bobo. Exacto. Medio bobo, inocente. Pero allá, eh, eso es por un lado y por el otro, la recreación de la época, eh, la dirección de producción. Es una novela que él quería hacer desde hace mucho tiempo. Eh, hace poco volví a visitar la exposición de, de Stanley Kubrick en Londres, porque pues aquí tu amigo el obsesivo, ¿no? Pero ya la había visto en Monterrey y luego la vi en la Cineteca, pero precisamente como él... Legado de Stanley Kubrick es ahí. Seguramente había elementos que sí? no pudieron viajar. Muy poco, ¿eh? Okay. Creo que la.
1: Sí pasaban aduana la mayoría. Sí
0: pasaban en aduana. Sí, seguramente había Pero ¿sabes? el pabellón dedicado a Barry Lyndon era el más grande, precisamente porque había. Curioso, ¿no? porque
1: no es la favorita de muchos cinéfilos, pero sí es la favorita de Alejandra Márquez. Ahí lo tuvieron el toma 5 de Alejandra Márquez, la directora de Las Niñas Bien. Si ustedes dicen quién es Alejandra Márquez, ¿qué es Las Niñas Bien? Pues recuerden esta película que ha recibido bastantes honores, bastante buena recepción por parte del público y la crítica. Y ustedes ya la pueden rentar en este momento o comprar a través de Cinepolis Click.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Vea? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.